0: La línea de cuatro. Razón, memoria, memoria y gozo del fútbol.
1: El gozo del fútbol. Bienvenido de a la
2: línea de cuatro. El potla. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, cuatreros y cuatreras, al quinto episodio de la línea de cuatro, su foodcast preferido. Eh, probablemente el único foodcast que escuche, pero bueno, estamos aquí reunidos otro domingo más para platicar de fútbol y otras muchas cosas. Y hoy, literalmente, es un día especial. Hoy tenemos un especial. Eh, primero, antes de decirles de qué va la sorpresa. Vamos a saludar al famosísimo Eje de las 5 Cs, que hoy nada más somos cuatro porque alguien en, en Escandinavia no pudo acompañarnos, pero está en espíritu eh, hasta Copenhague, así que ¿cómo están eh, allá en, en California, en Cancún, en, aquí en Colorado, en la Ciudad de México sobre todo? ¿Cómo están todos?
3: Muy bien muchachos, ¿qué tal? Ese ánimo... Muy
4: bien, bien, muy bien amigo. Todo bien, todo bien aquí este, bien Animados animado. por este especial Espero que, que, que sea del agrado de Es todos, muy ¿no?
3: especial Ya acabas de revelar la sorpresa ah, <risa> Bueno, la mitad de la sorpresa. que Podemos <risa> adelantar que
2: El programa de hoy va a estar súper padre <risa> Pero cómo ¿A qué te refieres con eso? BC? A ver, explícanos que además del contenido normal, de entretenimiento y food comedy que manejamos en este, en este espacio Hoy traemos la revelación, vamos a ver hacia el futuro ¿Quiere usted ver cómo van a ser los miembros de su podcast preferido en el futuro? ¿De qué van a hablar y en qué tono van a hablar? Hoy van a conocer a el, el, nuestro yo del futuro ¿Por qué? ¿Por qué?
5: ¡Concéntrate! ¡No se ponga nervioso!
2: Jafet, ¿por qué decimos esto?
4: ¿Por qué yo del futuro? Porque pues
2: muchos este, vamos para allá y ahí está, este, yo creo que gran parte de lo, de lo que somos es este, derivado de, de, de toda esa influencia que tuvimos de esta de esta persona, que yo creo que es muy representativa en, en la vida de cada uno de nosotros y la que de una u otra forma, en mayor o menor medida, influyó para que nos gustara este deporte que, que tanto queremos. Así es, ya lo adivinó hoy, el especial de hoy es sobre Cuauhtémoc Blanco, cómo no Sí, esa figura tan, tan de tanta influencia en nuestras vidas, que todos admiramos aunque no lo digamos públicamente Así es. No, no. ¿Te
6: refieres, te refieres a los gobernados ahorita en Morelos, ¿no? La influencia <risa> que ejerce allá okay.
7: Pero Muy Así bien
3: muchachos
8: no,
7: Hoy queremos,
8: en serio?
3: Rendir, Ajá. queremos rendir tributo a, pues, a nuestros papás porque pues, de alguna manera el fútbol es algo que hemos compartido con ellos, es algo que nos han enseñado y, y es la manera en que pues, pasamos mucho tiempo juntos con ellos. Hoy vamos a contar estas historias que cada quien hizo con su papá y podrán ver que podríamos haber hablado horas y horas de muchas cosas muy interesantes que nos platicaron y va a ser un gusto compartirlas hoy con todos ustedes.
4: Y también creo importante comentar que pues si nos han seguido en los los episodios anteriores muchos de nuestros primeros recuerdos van ligados eh, a eso, ¿no? A lo mejor estar con nuestros papás viendo un partido en la televisión eh, en el estadio, etcétera, etcétera y y por eso creo que todos concordamos y decidimos en, en hacer este especial, ¿no?
6: Sí, al final en esa primera etapa de formación, la presencia de de cada uno de nuestros padres, pues fue decisiva para que nosotros adquiriéramos esta, este gusto y esta pasión por el fútbol, entonces pues es una gran oportunidad para expresar nuestro agradecimiento por, por esta pasión que esperamos pues nosotros eventualmente también podamos transmitir más adelante.
0: Sí, también este, pues como decía eh, Gallo, ¿no? Eh, pueden ser historias que podríamos hablar durante horas y horas con ellos y, y bueno, la verdad es que también este, este capítulo eh, es muy emotivo por, porque ellos lo disfrutaron bastante y, y de alguna forma siempre es algo que, que nos ha conectado con nuestros padres este, yo tengo muchos recuerdos con mi padre de pequeño que fue el primero que me inculcó este deporte y la verdad que también fue muy emotivo para ellos y pues bueno, vamos a, a disfrutarlo
3: Decía, decía Sabines que hay una forma lateral del, del amor, de hablar del amor Y creo que entre los, nuestros papás y nosotros el decirle un te quiero es como papá ¿Viste el partido? ¿Viste el gol? Es de alguna manera decir lo mismo, ¿no? Y pues sin más Dedicado a los que están y a los que ya no están A los que son
2: papás y a los que están por ser papás Felicidades a todos
0: Igual felicidades
4: a todos Felicidades. Felicidades a todos los papás en el mundo.
2: ¡Comenzamos!
9: Las alineaciones del día de hoy son presentadas por Arto Group Diseño y Edición.
1: Manuel Gallegos, mediocampista número 8, Zacatecano de nacimiento, chilango por convicción, americanista de corazón.
9: Felipe, número 10, delantero, soy el mejor BC original.
5: Julián, número 3, defensa central, le voy a León, jugar con el corazón y dejarlo todo en la cancha.
8: Hola, soy Pepe, extremo izquierdo, con el 11 en la espalda, y goleador.
7: La Línea de Cuatro. Especial Día del Padre.
0: Bueno, pues seguimos con este especial del Día del Padre de La Línea de Cuatro y pues ahora toca el turno de mi papá y le dejo el micrófono para que se presente. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Julián Revele, soy papá de César
5: y con gusto estoy aquí para servirte. Lo que tú me quieras preguntar, Suelta,
0: todavía a tus órdenes. Gracias. Este, bueno, pues para empezar, nos gustaría que contaras un poquito tus primeras vivencias del fútbol. ¿Cómo fue tu primer acercamiento y cómo fue que te empezó a gustar? Sí, eh, mi primera experiencia
5: del fútbol profesional, de hecho ya lo jugaba yo a nivel llanero, naturalmente el chamaco, 13, 14 años más o menos y me lleva a mi hermano a un estadio al estadio de la ciudad de los deportes que primero fue el estadio de ciudad de los deportes después fue el estadio Azulgrana y después por último fue el estadio Azul en fin, ese estadio pues es también de Abulengo pese a que ya lo desaparecieron fue un estadio que también estuvo durante mucho tiempo antes que Ciudad Universitaria y, este, y bueno, pues fue mi primera experiencia en el fútbol Fui a ver un partido, perdón, fui a ver un partido Pumas-Atlante Porque mi hermano era aficionado o le iba al Atlante, uno de mis hermanos Entonces así fue como conocí mi primer estadio en el fútbol a nivel profesional Y es un bonito recuerdo
1: Muy bien
0: eh, unos años en los que imagino era otro ambiente, ¿no? Dentro del estadio, un ambiente más familiar.
5: Sí, por supuesto, no había eh, el desplaye que hay hoy día con la gente, donde hay barras, donde hay locos, donde hay personas que, no sé si se droguen dentro del estadio, en fin, pero que se transforman por completo, pero sí, es indudable que nada que ver lo de hace 40, 50 años a nivel fútbol, a nivel estadio fútbol, por ejemplo. ¿Y por, por, por qué no decirle otras cosas? No está más más desatado. Está más desatado hoy en día lo que es la violencia, lo que es la, la situación de cómo se despegue a la gente y eso, a como era antes, antes era un cuanto más tranquilo.
0: Claro. Muy bien. Ahora, ¿tú ¿a qué equipo le vas?
5: Bueno, yo fui, de inicio fui americanista, de la época dorada y bonita del la América, donde jugaban Zague, Moacir, Arlindo, Baba... El Titino Martínez, Jorge Iniestra. O sea, un equipo de abolengo con ensalada, pues de todos sabores, ¿no? Argentinos, uruguayos, brasileños. Como lo he venido acostumbrando en América desde siempre. Claro, jugadores de buena calidad, jugadores de prestancia, de personalidad, de mucha técnica. Hasta que, pues uno de mis hermanos me hizo ver que, porque le iba yo a la América, pudiendo irle a León. Nosotros somos nativos de León, Guanajuato. Y este. Y entonces me empezó a decir, no, pues tú vele al León y esto. Empecé a ver aquí al equipo y me gustó. Cuando le empecé a tomar el sentido a, al equipo de lo como jugaba, estoy hablando de los años 60. Jugaban los hermanos Loz en la defensa central, el Pachuco López, la paja de la Fuentes, Tongolele Muñoz, que era el portero. <risa> y después <risa> este. Hubo un segundo portero que le decían la pantera rosa, la dio Miranda. Y era un equipo de, de entrega, de pasión. de No tenía los jugadores que el América, pero sí tenía los que se partían el alma dentro de la cancha y que lo hacían por amor a, a los colores. Claro. Y de ahí me empezó a apasionar el equipo León.
0: Muy bien. Ya ven, para que no vean que soy el único que cambió del América a la Fiera. este Y de tus. Del equipo actual, del equipo contemporáneo, ¿quién podría decir que son tus ídolos?
5: Me gusta mucho el portero, Rodolfo Cota. Me gusta mucho el defensa central, Andrés Mosqueda, que es colombiano. Eh, Me gusta mucho el Gullit Peña, a pesar de que ya no está, pero que también cuando estuvo en el equipo dejó su sello, dejó lo buen jugador que fue. Acompañado con el Chapo Montes. Me gustó mucho un delantero argentino que lamentablemente se tuvo que ir por falta de recurso económico, ya no le pagaron. ...ya no rendía lo mismo... ¿Qué, ...qué sé yo, no sé qué pasaría... Creo que tuvo que regresar a Argentina... ...que puede, creo dos o tres veces es campeón goleador... Eh, ...Ángel Mena que está... ...fue este, traído del Cruz Azul... Eh, ...Jairo Moreno que viene también... ...es un colombiano que... ...no sé si llegó de Europa... ...o sea, hay buenos jugadores actuales... ...pero indudablemente que no se comparan ...con los que estaban antes... ...los de antes eran más de presencia... Eh, de garra, de echarle todas las ganas a los que están llegando de últimamente, de últimas fechas que son así como figuritas que vienen pagadas con
0: Sí, es un tema que que ya hemos platicado también por acá y que tiene que ver también mucho con con esta este pues con el valor que se le ha dado se le ha dado al fútbol en los últimos años de, ha crecido tan exponencialmente como negocio que bueno los, los, los sueldos de los jugadores también ya se han ido por los cielos y pues no tienen un tope salarial y pues eso propicia todo este, este tipo de situaciones que quizá ya no se, se juegue con el mismo amor que ya se cuiden más en, en la cancha porque saben que pues una lesión les puede llevar incluso a la quiebra porque tienen que retirarse y de dónde van a sacar ese dinero no sé ya son como muchos temas que, que han ensuciado un poquito la, la magia de fútbol pero bueno, al final sigue siendo un deporte apasionante. Y sobre el bullet, pues sí, tengo por ahí una experiencia contigo de alguna vez que justo íbamos a ir a León a visitar a familiares por allá, que fuimos a comprar los boletos a la central de autobuses, llegamos en el auto, estábamos en el estacionamiento buscando un lugar, y de momento yo volteé hacia mi izquierda buscando el, el cajón para estacionar el auto y pues se me, se me hace una cara conocida, había dos personas con una cajuela levantada tomando cerveza y a todo volumen el estéreo, y pues nada más y nada más, eh, nada más y nada menos era el Gulit Peña y, es, David Patiño. Eh, y David Patiño. ¿no? Entonces le dije a papá, nos bajamos, hasta creo que dejé el carro encendido y empezamos a tener la, la fila de autos atrás, pero nos importó poco. Y eh, platicamos unos 3-4 minutos con el Gulit, que nos presentó incluso a su suegro de, de, como David Patiño, a David Patiño que, que en ese entonces era su suegro, no desconozco si lo sigue haciendo, este, y pues bueno, pues muy amable el Gulit, ¿no? Ya con sus copillas encima, pero muy amable. Y bueno, esa fue una anécdota este, curiosa que nunca pensamos encontrarnos a, al Gulit en la Central del Norte y más cuando el equipo acaba de ser bicampeón, ¿no? Andaba de vacaciones por acá, por la ciudad. Pero bueno, este ahora platícanos un poquito sobre alguna anécdota que recuerdes contigo y conmigo en el estadio.
5: Sí, la ocasión en que fuimos a este... La ciudad universitaria en aquel partido León-Pumas del año 98 Que llegamos justamente ya cuando estaban dando las alineaciones Ya estaba por iniciar el partido Alcanzamos a entrar casi ya de último momento pero entramos Eh, Yo creo que eh, fue consecuencia de calcular mal el tiempo De llegar a formarnos allá a la taquilla Había poca gente pero pues no íbamos programados con los boletos ni nada de esto Total, ya entramos, ¿no? lamentablemente perdió nuestro equipo, ni modo. Bueno, todavía yo era el, el leonés, mi hijo todavía pues era americanista, quiero decirles, ¿no? Pero este, pues ya, ya entramos, vimos el partido, lo pasamos este, por desapercibido, mi hijo estuvo admirando el estadio, estuvo checando las tribunas, el césped, las portallas, todo muy bien. Terminó el partido, salimos y tranquilos nos regresamos a casa. Pero fue una bonita experiencia la que vivimos tú y yo en aquella ocasión y me parece que a pesar de que el equipo perdió, nos divertimos.
0: Sí, una historia que, que ya contamos por aquí hace un par de episodios en la niña de cuatro sobre esa situación de que no nos alcanzó el dinero para los dos boletos y de la nada apareció una persona, ¿no? Y pues pudimos entrar los dos. Y bueno, yo también recuerdo alguna otra que tiene que ver con... Eh, también ese mismo estadio de CU años más adelante, en el 2002, una semifinal, cuando el América fue campeón en aquel torneo contra Necaxa. Bueno, la semifinal fue contra Pumas, el juego de vuelta fue en CU Nosotros, bueno, a mi papá le, le obsequiaron unos boletos para ir a ese partido. Llegamos, este, ganó el, el América y bueno, la salida pues nos fue un poquito mal. Sí, este, recuerdo que íbamos saliendo, mala
5: organización de parte de ahí de la gente del estadio, no sé. Salimos las dos porras al mismo tiempo... Tanto la de Pumas como la de León... Y resulta de que... Digo perdón, la de Pumas América, perdón... Eh, recuerdo que se nos acercaban por ahí unos vándalos... Y empezaron a ofendernos... Y a mi muchacho... Pues, quisieron quitar la playera... Nos corretearon... Mi hijo cayó... Le empezaron a tirar algunos golpes... Yo traté de ir a desafanar... Y a meterme a lo del pleito... Trompiqué... Entonces ya como que empezaron a ver Que se empezaba a juntar más gente Se medio calmaron un poco Seguimos nuestro paso, seguimos corriendo Llegamos a la avenida Insurgentes Y claro que se nos hizo eterno Ese trayecto de lo que es el estadio Hacia la avenida Insurgentes Se nos hizo lo que estaba pero Pues lejísimos ¿no? Sin embargo estábamos a unos pasos de Insurgentes Pasó por ahí una camioneta Picot Que llevaba a otras personas Ahí seguidores de Pumas y de América Revueltos Iban ahí, arriba de la camioneta Súbanse, súbanse cuando vieron que nos iban correteando Ya nos subieron, nos llevaron hasta el este, la estación del metro de Ciudad Universitaria De CEU De ahí ya nos fuimos al metro y ya nos fuimos a casa Pues un poco maltrechos por la situación de la corretista Porque alcanzaron a tirar unos golpes tan hijo Pues yo traté de desafanar un poco Pero pues, ya cuando vieron que se empezó a juntar más gente y todo Como que ya se calmaron pero pues siguió de todas maneras la persecución y total, esa fue una
0: anécdota de malos recuerdos, pero pues ni modo. Esos así vándalos, es. esos vándalos de Pumas que no entienden, pero bueno, nada, es cierto, un, un saludo a la afición de Pumas, no todo es así, sabemos que hay aficionados que de Hueso Colorado que sí saben disfrutar del fútbol, y, y digo, a veces la pasión gana un poquito y domina las emociones, pero, pero bueno, es parte del fútbol. Bueno y ya para finalizar y cerrar esta plática este, me gustaría que nos comentaras alguna otra historia, anécdota que tú tengas con el fútbol que te haya marcado Sí, un trago amargo que, que viví en mi época
5: de futbolista tenía yo 32 años jugando en las canchas de Zacatenco en la zona norte de la Ciudad de México en el año 87 tuve un percance de fractura el cual pues me permitió estar Dos meses enyesado, resulta que me di el golpe en el brazo. La ruptura del hueso fue en el brazo del lado izquierdo. No soportaba el dolor, me recomendaba una huesera, fui con la huesera. La persona lejos de solucionar el problema me lo hizo más, más grave, más difícil. Me terminó de zafar el hueso. Fui, ya llegué a casa, mi esposa me acompañó al seguro. Y ya de ahí, este, pues resultó ser que en la radiografía salió que... Estaba zafado el hueso del cúbito. Me tuvieron que enyesar y, pues, estuve prácticamente dos meses enyesado. De ahí decidí retirarme del fútbol. Jamás volví a empezar una cancha. Y hasta la fecha, pues, lo disfruto y lo veo solamente por la televisión. Y en ocasiones, cuando tenemos oportunidad
0: de ir al estadio. Un, un retiro a una edad muy joven todavía. Habrá que Así hacerte es. tu partido de despedida. Este, y bueno, de, de esa historia, nada más como dato anecdótico. Hay que contar que, que mamá justo estaba embarazada de mí, eh, tenía aproximadamente siete meses, y pues esa historia también me la ha contado ella muchas veces, su versión obviamente, de que pues fue muy difícil para ella, ¿no? Porque eh, tenía que estar apoyando a mi papá con la rehabilitación al tiempo que tenía siete meses de embarazo y tenía una panzota, entonces pues no era nada fácil para ella estar acompañándolo a sus terapias, al seguro. Están este es, bueno, ayudándole a bañar. Lo ayudaba a bañarse, entonces... Eh, bueno, pues fue al final una experiencia que les dejó aprendizaje a los dos Y pues bueno, hasta aquí yo creo que podemos dejar esta plática Porque si no podríamos seguir horas eh, Yo quiero también obviamente, agradecerte a ti por, por este tiempo que me brindaste Pero sobre todo por eh, pues todo lo que me has dado durante todos estos años Desearte cierta felicidad del padre eh, Si yo me hice aficionado al fútbol, en gran parte fue por ti Y, y pues bueno, siempre tendré esos bellos recuerdos de niño cuando jugábamos fútbol Este Y pues nada, agradecerte, felicitarte Y no sé si quieres dar un mensaje Sí, pues únicamente me resta darle
5: mi más sincero agradecimiento A la gente que hizo posible este programa A la gente de Línea de Cuatro Agradezco, los felicito por su su grupo, por su programa Y aprovecho también para cada uno de ustedes Desearle lo mejor de lo mejor a sus papás Que pasen un feliz día del Padre agradable que la pasen muy bien y muchas felicidades para ustedes. Muchas gracias y buenas tardes.
0: Gracias, amigos.
7: La línea de cuatro. Especial Día del Padre.
1: Hoy tengo que decirte, papá.
2: Bueno, ya estamos en la sección esperada, la sección de los Becerril. Estamos con mi señor padre, el señor Felipe Adrián Becerril Becerril, ¿cómo estás, Pap? Bien, buenas tardes, buenos días, buenas noches, para no decir a qué hora estamos grabando este. Aquí hora estamos grabando, este. aquí todavía con vidas. Como podrán ver, a mi papá le dicen el animoso. Exactamente, tú desde el bellísimo estado de México, en el pocas veces heroico pueblo de Temascalcingo. Ah, eh, ah, yo desde Denver, Colorado, con el gusto de saludarte y hoy vamos a hablar, vamos a conocer tu historia. Eh, con el fútbol, a ver si es tu culpa que yo a esta edad empiece a hacer podcast sobre fútbol. Entonces, pues vamos, vamos
9: a eso, ¿te parece? Muy bien, muy bien, me parece. A ver,
2: ¿Qué, ¿cuál es tu, eh, tu primer recuerdo sobre el fútbol, Pa? Cuéntame.
9: ¿Qué te acuerdas? Mi recuerdo que iba yo con mi tío fue el que me llevó al Parque Asturias. Que existía, bueno, sí existía sobre la calzada Tlalpan a la altura de Chabacano. Ok, ¿te acuerdas
2: eh, cuál es el nombre de tu, de tu tío? ¿Sí? Mi tío Gregorio. Oye,
9: y el Parque Asturias, ¿y a, qué partido era? ¿Quién jugaba? Jugaba este el, uno, un, un equipo español que venía un vasco. Pelado grandote, como de dos metros, a Rabundía, algo así, un nombre así medio chiquito.
2: Algo, sí, así sucede. Ajá, ok, okay. y qué jugaba entonces en Asturias,
9: o, o qué, ¿cuál era el equipo? Él jugaba en el equipo español que vino a México de de gira y jugó esa, ese partido contra el, el ¿Cómo se este, llama el cómo se llama el equipo? ¿Qué habrá sido el España? En España, exactamente, sí.
2: Okay. sí ah, ok. O sea, era...
9: Aquí en México.
2: Ah, ok, ok. Oye, ese estadio fue el que se quemó la grada, ¿no? Que era de madera.
9: Ándale, sí, por, todo era de madera, puro tablón y todo. Qué padre, como estilo eso, pues, estilo inglés. Llamando, como yo los tendría, Yo tendría como 10, 12 años máximo.
2: wow O sea, sí, ya fue ya fue hace un rato, ¿no? Sí, No ya vamos se a, rata, a, que, sí. a quemar. No vamos a quemar con edades, pero pero ya ya, ya llovió, ¿no, padre? Sí, claro que sí. Oye, qué, Bueno, y entonces, ¿por qué no...? Bueno, obviamente, el España y todos esos equipos desaparecieron. Y sí. entonces, ¿cuál fue tu equipo? ¿Cuál? Ya lo he mencionado en el podcast, pero ¿cuál es tu equipo?
9: Ahora. Había, eh, ¿Cuántos equipos había más o menos que me acuerdo...? Había el España, el, este, el América, ya hay un América, pues, otro el español. Había y de parte de Guadalajara venía este, el, el oro. Entonces no era este, las Chivas, sino era selección Jalisco.
2: Oye, pero entonces en qué momento dijiste, va, vámonos con el Guadalajara, con las Chivas.
9: Cuando ya cambió, que empezó este, la época de este... Cuando se fueron se hicieron los campeonísimos.
2: O sea, tú te fuiste con la moda de aquella época. De, ah, pues esto les sí. fue bien.
9: No, Vámonos había con había jugadores esto. que sí me gustó, este Los llegué a ver, esos jugadores todavía en acción.
2: Oye, pero tú, tú, era, tú eres de la Ciudad de México. Bueno, específicamente de Tlalpan, del sur.
9: Sí. Tú deberías haber agarrado equipo chilango, ¿no? O sea... No, bueno, el que me llamó la atención un tiempo, pero este, era el, el Atlante que era el que más jalaba gente, el Atlante, ¿no? De aquellos años, que también
2: eran sus clásicos con los equipos ya, españoles, la vez, sí, ¿no? Sí, y con sí, el España bien, y demás. Sí, sí. Ahí, ahí estaba la rivalidad. Ya ves, hubieras agarrado. A... Mira, cualquier cosa menos las Chivas, pero bueno,
9: ya <risa> te fuiste, no, no te, te después,
2: fuiste a eso. Pero sí
9: que era el mejor equipo de México y dije, con este.
2: ¡Qué barbaridad! Bendita sea la tecnología que vamos a poder editar esa parte. No ah, te preocupes. Bueno. Ok, pero entonces, y bueno, eso como aficionado. ¿Y tú jugaste fútbol?
9: Sí, jugué fútbol. en Equipos llaneros de allá del, este, por el rumbo. Jugué, jugué
2: ¿Y de qué jugabas? Eso, eso sí eso sí iba a ser una novedad. Nunca
9: te había preguntado de qué jugabas. Sí, llegué a jugar. Este, pues no era yo tan lento. Es jugando, Llegué a jugar de... De Delantero, ah. interior, derecho, ok muy y bien, y si, cuando... si
2: eras de muchos goles sí. o eras como de, de tener más la pelota, cuál era tu habilidad,
9: pues revienta pelotas, básicamente,
2: eso es todo, por eso, por eso tu hijo favorito, o sea yo, salió defensa central, ¿no? Porque era revientalas y, y luego vemos qué hacemos,
9: ¿no? Exactamente, a ver dónde va,
2: exactamente, muy bien.
9: Eh, entonces, el Guadalajara te ha
2: tocado verlo en todas sus épocas buenas, malas, regulares. Sí, exactamente, ¿Tú, sí, sí. Tú como portero, ¿cómo ves a las chivas ahora actualmente?
9: Les va a costar mucho tiempo para que llegue, pero con tantos cambios que ha habido desde el difunto este Vergara. Uh-huh. Trató de eh, revolver todo, pero... Los jugadores mismos empezaron a, este no querían, él tenía la idea de preparar profesionistas a la vez de ser jugadores y muchos Ajá. se fueron porque no aceptaron eso, porque lógico se veía que nunca habían ido a la escuela y nomás querían jugar Así. fútbol.
2: Qué feo, qué feo, eso es, por eso es bonito el licenciado Contemo Blanco, el ahora gobernador, oh, sí, sí, que, sí, que sí. nos va a llevar a la quinta transformación, ya lo veremos, estaremos todos ahí en campaña eh, para Ajá, el mundial sí. del 2026 Oye, pero bueno, ya fuera de bromas, pues ya tu hijo, el, el, el más bonito de todos, pues, salió americanista. Sí. Tú no me dejarás mentir, o sea, Ver un partido entre nosotros dos Siempre es complicado porque nomás Estamos fregando al de al lado Ajá. Haciendo comentarios o a favor de la América O en contra de la América Así sea un partido Tijuana Contra, contra Morelia, ¿te acuerdas? Tuvimos hace poco aquí Cuando estabas aquí en Denver eh, Vimos este partido Y, y hablab- terminábamos hablando de la América y de las Chivas Y pelea- medio peleando ahí de lado ¿No? Pero bueno ¿Qué, qué, qué, qué sientes así cuando Cuando escuchas eh, tu hijo,
9: americanista y eh, es, es complicado, ¿Qué, ¿qué opinas de eso? Bien, ahora digo, lo que, terminé aceptando que lo que me gusta es el fútbol, llámese el equipo que sea, aunque digo en el fondo, diga yo, sigue sí, diciendo que el de Chivas, ¿no? Pero me gusta ¿Uh-huh. ver el fútbol.
2: Eso sí, eso debo decir que eres un gran consumidor del fútbol, sí, me gusta, tú eres capaz de, fum-
9: me gusta, por ejemplo, de fumarte la
2: liga que sea, el partido que sea, mientras estén esté pateando un balón, eh, tú estás contento.
9: Sí, pues mientras ves este fútbol y no este, jugadores que se están quejando, que están llorando y que les pegan, eso ya no es fútbol.
2: Exactamente. Exacto. Por cierto, ahí te tengo el mensaje de Adrián, que me recordaba eh, aquella anécdota, bueno, más bien me corregía de aquella anécdota que contaba de cuando te vi viendo un partido, él me pidió que te, eh, Adrián, mi hermano mayor, para los que no saben, eh, nos pedía, me pedía que te recordara de cuando se atravesó durante un América-Chivas y ya le andaba tocando un patín, este, porque pues, tú eres muy de, de concluir las, las jugadas y rematando a portería está enfrente quien está enfrente, ¿no? Entonces eh, ahí dice que sí se acuerda. De esa, de esa anécdota Pero bueno, eso lo tomo como ejemplo De pues, sí, la pasión que, que tú le, le pones A la hora de, de dedicarte A ver un partido que Ajá, realmente sí. lo ves Y no te gustan interrupciones Pues bueno, eso habla y explica un poco De cómo fue que surgió Este eh, monstruo Que está hablando Así que, pues nada eh, Pues mucho gusto de platicar contigo Para que nos hayas compartido Tus experiencias Nos hayas explicado un poco de tu eh, afición por el fútbol y las chivas. Eh, me da mucho gusto saludarte, como siempre. Gracias por aceptar la invitación y feliz día del padre, que ese es el propósito de esto.
9: Ah, ok, muchas gracias, mijo. No, ahorita lo que he estado leyendo, siguiendo las noticias, de porque un jugador que yo es que admiré mucho, que ahorita le dio un derrame y está pues, en que se muere, no se muere. me Benjamín ah, okay. lindo
2: Ah, el Benjamín Galindo, ¿cómo no? Sí, efectivamente, eh, pues ahí vamos a dedicarle entonces este espacio a Benjamín Galindo para que se recupere, porque hay que reconocer que esa maestría que tenía para pegarle con las dos piernas, pocos jugadores la, la han tenido en nuestro fútbol. Sí. Bueno, pues muchas gracias, pa. Eh, vamos a cortarle aquí y ahorita seguimos platicando. Okay. Eh, conociendo las historias de los... Ándale. Bye. Que la paz
7: yo quiero ser como mi papá.
3: Me haré
2: un
7: bigote con la crema de rasurar. La su línea de cuatro. Especial Día del sí, Padre. Sí, y me iré como
1: él a trabajar, como mi papá.
3: Muy bien, pues ahora toca el turno a los gallegos. Estamos con Manuel Gallegos. ¿Qué tal, Pa? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, aquí. Este. Tratando de participar con ustedes.
3: Feliz Día del Padre, ¿qué tal te lo estás pasando bien?
1: Ah, pues muy bien, muchas gracias.
3: Como ya escuchamos en la alineación, pues compartimos muchas cosas, no solo el apellido, también somos mediocampistas, por ahí la predilección al número 8, este, y que también nos encontramos, o somos migrantes, en este caso ambos estamos lejos de aquella tierra donde crecimos, donde conocimos el fútbol por primera vez, y me gustaría que nos platicaras un poquito de eso, cómo fue, contextualizando un poco, cómo fue haber sido niño en un pequeño pueblito en Zacatecas, donde creo yo no el fútbol no era el deporte más popular, y cuál fue, o cuál es tu primer recuerdo acerca de eso.
1: Bueno, pues mi primer recuerdo es que en toda mi infancia, cuando yo estuve en la primaria, pues yo no, yo no conocía el fútbol, yo solamente... Mi pasión era por el béisbol porque era el único deporte que se jugaba y y realmente yo el fútbol no lo conocía. Pero cuando salí de la primaria en el año de 1969, que mi papá me llevó al seminario, ahí fue cuando me sorprendí que, que había más deportes y que en ese tiempo el mundial de fútbol se promocionaba aquí en el país de México este con, con el mundial y, y el que me recuerdo que su mascota era juanito y pues ahí nació mi amor por por el fútbol este cuando llegué cómo era me... cómo
3: era jugar ahí en el seminario cómo fue o sea la primera vez que llegaste y tú pues supongo no sabías cómo aprendiste quién te enseñó alguno de tus compañeros este ya sabían, los maestros les enseñaban los padres en este caso o ¿cómo, er, cómo era,
1: bueno pues realmente ahí llegaban jóvenes de varios, de varios pueblitos que no sabíamos nada, o sea este no conocíamos ni el deporte ni nada entonces ahí empezábamos a ver cómo jugaban y, y había equipos ahí ya organizados, este, los padres hacían torneos y, y este, ahí fuimos aprendiendo y, y pues con, con lo del mundial que se promocionaba mucho en la televisión en ese tiempo, pues más más nos fue naciendo el, el amor al, al fútbol, pero te digo los padres ahí nos enseñaban también a... a a practicarlo y pues viendo a los demás jugar pues hacíamos nosotros lo que que podíamos cada quien porque no todos somos este como capaces para ese deporte o sea no todos tenemos las mismas habilidades.
3: ¿Vieron ustedes el mundial en la televisión o en el radio? ¿Veían algunos de los juegos?
1: Este sí, sí vimos algunos de los juegos en ese mundial y este pues también ahí fue cuando más más amor al fútbol este fue cuando cuando más creció el amor al fútbol porque porque ver al rey Pelé en la selección brasileña, ver a Tostao, a Rivelino, este, el haber visto al, al partido Alemania Italia que fue llamado el partido del siglo, pues o sea, no sé, era algo nuevo, algo, algo diferente muy especial. para sí, para para todos los que no sabíamos nada de fútbol.
3: ¿Cómo fue tu, tu gusto por el América? ¿Cómo eh, decidiste adoptar ese equipo? ¿Y si tenías tú algún jugador favorito, algún ídolo de la infancia?
1: Este, Pues viendo los partidos del fútbol, pues a mí el que me empezó a gustar fue el América y, y este, pues sus jugadores que se, tenían ese tiempo. Este muy buenos, uno, uno de ellos que era el campeón Hernández y este, Carlos Reynoso que era un jugador muy 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 bueno en ese tiempo era que le decían el maestro el maestro Reynoso y pues él, él fue mi ídolo de los mexicanos pero te digo también aparte pues del Rey Pelé y Rivelín, otros Aunque tano.
3: Reynoso es chileno ¿no?
1: ¿Quién? Chileno, Carlos Reynoso. Reynoso era sí.
3: chileno bueno, es chileno. Sí, es chileno y de los extranjeros digamos que Pelé era tu jugador favorito
1: pues sí por ver la forma en que jugaba este Ribelino y Tostado Tostado también era un jugador así fuera de serie pero pues lo pacaba pues Pelé Pelé lo, lo lo como que lo tapaba no pero también todos los brasileños eran unos jugadores
3: y más cuando creciste jugaste en algún equipo eh, ¿Tienes algún recuerdo de alguna algún partido que hayan ido a algún lugar O que haya pasado algo pues chistoso o, o memorable que tú quieras compartir?
1: Bueno, pues este, ahí en el seminario este había luego había torneos o prestaban el campo de fútbol Porque teníamos campo de fútbol ahí de todo, de, de básquetbol, de fútbol, de voleibol este, teníamos una perilla para jugar a darle perilla así darle vueltas a la perilla y un día este eh, uno de la, de la selección de ahí del seminario no, no no bueno, varios no estuvieron entonces me dijeron a mí que, que pues que, si no quería jugar porque iban a jugar con una selección de, 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 de la capital de Zacatecas y este pues yo les dije no pues sí pues como no voy a querer jugar pues órale y este y me acuerdo que jugamos pero pero perdimos pero mi, mi gran recuerdo es que pues yo anoté un golazo ahí muy muy para mí pues muy bonito muy especial y pues eso fue cómo mi, fue ese gol Ese fue fue un gol este, como, así como de media chilena no, no de chilena, sino media chilena y, y, y casi al, al marco de arriba. Entonces, pues para mí pues era no, una, pues sí. emoción, una emoción muy grande.
3: Sí, no no, no cualquiera metió un gol así. Sí. Yo nunca metí un gol así. <ríe> He metido ni en el FIFA, creo. Uh-huh. Bueno, en el FIFA tal vez sí. Sí, no, no y, y
1: yo, este, a mí lo que me gustaba es que yo yo le pegaba con los dos pies. A lo mejor no le pegaba con el izquierdo tan fuerte, pero pero sí, usaba los dos pies para pegarle al, a la portería.
3: ¿Y cómo ves tú, de esos años, de ese fútbol, de cuando eras niño, de tu infancia, tu adolescencia, al fútbol de hoy, ha cambiado mucho? ¿Qué piensas de eso?
1: Este, Pues sí, yo pienso que todo, todo va evolucionando, todo va cambiando y, y pues en ese tiempo se jugaba más lento, como que que para hacer una jugada se pensaba más, pero sí también había unos jugadores que que corrían muchísimo y otros que pues eran eran los que que marcaban la pauta como Reynoso, que daba los pases, que hacía correr a los demás, pero también había muy buenos jugadores, yo me acuerdo que en ese tiempo había muy buenos jugadores en todos los equipos, uno de los equipos también que me gustaba muchísimo era el su forma de jugar un toque muy muy bonito muy muy espectacular muy muy agradable para jugar el atlas en aquellos años en, aqu- en, los en aquellos 70. años en los 70 en los 70 y la américa pues era uno de los protagonistas en ese tiempo
3: en los 80 no sobre todo que fue donde bueno ya
1: sí. uh-huh, sí, ya en los 80 fue cuando más más sobresalió pero el américa siempre ha estado a, a la en la delantera, como, como se dice. Como
3: el máximo campeón, hasta al menos hasta sí. el día de hoy. Pues muy bien. ¿Al, ¿Algún otro recuerdo que quieras compartir?
1: Bueno, pues yo lo que les quiero compartir es que... Yo cuando salí del seminario, pues en mi pueblo no conocían el fútbol. Y yo empecé ahí a como a, a organizar equipos y eso. Y, y ya después varios, varios que vivían aquí en México, pues también fueron compartiendo sus ideas y ya fue como nació el fútbol allí en el pueblo y ya ahorita ya
3: sí ahora ya ya, ya común, ahorita ¿no? ya es común ya es ya, ya juegan
1: más fútbol que béisbol, ya el béisbol ya casi no lo juega,
3: sí 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 se ha, se ha este convertido en parte del de las actividades sí. del pueblo pues muy bien pues este pues otra vez felicidades, feliz día del padre y pues muchas gracias por por haberme a mí compartido pues desde pequeño este gusto por esto que pues como familia igual es un siempre es un buen pretexto para reunirnos y para pasarla bien y sufrir también juntos un rato y pues bueno te mando un fuerte abrazo de gol y pues este saludos a a todos por ahí
1: igualmente para todos los que ya son papás felicidades y y mucha suerte en lo que están haciendo
3: gracias vale pues continuamos
7: La línea de cuatro especial Día del Padre
1: Volar
4: Bueno pues ya estamos aquí eh, hoy en haciendo un, un especial eh, relativo al Día del Padre eh, me está acompañando en esta grabación mi papá, eh, José Luis. Este, hola, papá, ¿cómo estás? Escuchando la maravilla de la tecnología. ¿Mandé?
8: Muy, muy cerca se siente con la voz.
4: Así es. Muy bien. Bueno, pues, como parte de este especial que estamos preparando en la línea de cuatro por el Día del Padre que, que se festeja esta, esta semana, queríamos ver con nuestros papás... Eh, pues, ¿cuáles son algunos de sus recuerdos, de sus memorias, va? Entonces, me parece que nos puedes compartir, ¿vale, Pa? Me A ver, te quiero preguntar, ¿cuál es tu primer recuerdo que tienes relacionado al fútbol?
8: Eh, mi primer recuerdo es cuando me cambié a la unidad Lomas de Plateros y, este, hicimos un equipo de fútbol varios, varios niños, porque yo tenía ocho, nueve años de edad y, este, y, somos uh-huh. un equipo de fútbol, eh, nos reunimos, hicieron una liguita que ni portería sabía, sino eran unos este, tabiques, pues eran nuestras porterías, okay. la cancha pues, era de tierra, lógicamente, y este y el primer equipo que se nos vino a la mente fue el Huracán, no conocíamos, pues en ese entonces no había como ahora el internet, ni nada de eso, y buscamos en una tienda de deportes los uniformes y fue fue como hicimos Ajá. nuestro uniforme de, del huracán de Argentina. Me acuerdo me acuerdo Órale. que este, mi mamá una excelente costurera nos hizo el uniforme con una playera blanca compramos nos dijo que necesitamos ir a la mercería a comprar Compramos de esos este, números que se pegaban con plancha y, eh, y así fue que hicimos nuestro primer uniforme del, del huracán. Y la segunda...
4: Pero, pero sin saber que el huracán existía.
8: No, sí, sí sabíamos porque toda la vida me ha gustado el fútbol y gracias, gracias al uh-huh. fútbol eh, yo me enseñó mucho la geografía porque yo me guiaba del país, lo primero que buscaba era las aparte de las capitales es lo, el fútbol lo, los estadios que tenían los equipos y todo eso y veíamos los uniformes y fue así como es, no sé por qué razón escogimos el, el huracán de Argentina pero ese fue nuestro
4: ¿Era por el globo por el globo aerostático que no, es un lobo? No
8: sabe pero, pero ese, fue, ese fue nuestro primer uniforme y y logramos hacer campeones, éramos como cinco o seis equipitos nada más. Y el, y el recuerdo más yeah. grande de esta época, estamos hablando de 1968, 69, y, este, y, que, y el, el director de la liga nos trajo a Enrique Borja a entregar este a entregarnos el trofeo.
4: Órale, Entonces, ok. Y,
8: mi primer trofeo que tengo, que me lo entregó Enrique Borja, que en ese entonces él apenas empezó wow. con el universidad. sí
4: Con los Pumas. ¿Cómo ven? Muy bien. Bueno, ¿y cómo era? Cuéntanos un poquito, ¿cómo era? ¿Qué recuerdas tú de aquellos años de los 60s o a lo mejor un poquito más adelante, 70s u 80s? ¿Qué recuerdas del fútbol en general? El
8: fútbol del el equipo del campeonísimo del Guadalajara, al, al cual me hice fanático, luego, luego, este, los balones Ajá. que se usaban en ese entonces, que eran de cuero, y que íbamos a, íbamos a la sí. a comprar velas de cebo, para que el, el, este, encebar el balón, para que cuando lloviera, no, no se, no se mojara tanto, y no doliera, porque, balonazo, que te, balonazo <risa> que te daban, balonazo que te duraba, ocho, 15 días, donde te pegaran en las piernas, en los brazos, en la espalda. Y, y, pues,
4: pero mojado, pues, sí, estaba pero, mojado.
8: Era duro porque se, pues, se usaba, no como ahora, tantas cosas sintéticas y todo eso. Entonces el, el, balón, el balón en sí, sí siempre ha sido un peso reglamentario y en aquel entonces no no como ahora que decíamos que del número 5 para fútbol quién sabe qué y del número 4 para tal. No, Aquel era un balón para todas las categorías. Era un balón. Okay. Que cuando le pegabas, pues ya te imaginarás. Y había, había chavitos pues que le, más grandecitos que te hacías un lado cuando ve, veía el balón.
4: Y, sí, y porque sabías que eso iba a doler. Sí,
8: exactamente. Y así, así más o menos ya llegué a ir, creo que como a los 10 años, al estadio, lo que es el ahora el azul. Y este costaba cinco pesos la entrada, por eso casi nunca íbamos, porque íbamos más fácil al béisbol, porque las entradas costaban cincuenta centavos, un peso, y en el fútbol costaba el estadio azul o o el estadio Ciudad de los Deportes, costaba cinco pesos en ese entonces, y para juntar cinco pesos, pues era, era difícil, a mí me daban creo que 10 o 20 centavos diarios para gastar, entonces para juntar 5 para juntar 5 no, bueno. pesos creo que pasaba un mes Ese claro sí, el sí. boleto, ¿eh?
4: más el sí, faltaba el transporte, faltaba sí. algo no como no, éramos de,
8: de familia de nivel socioeconómico bajo, pues no, nunca este, sí. pues, nos compraba nada en el estadio, siempre íbamos con nuestros sándwiches caseros y, y todavía hasta nuestra casa de flora, porque ni refresco comprábamos. Ah, ya. Pero esos recuerdos creo que son los mejores de, de la vida.
4: ¿Nunca no no tuviste oportunidad de ir a algún partido del Mundial del 70 o del 86? No, El
8: 70 pues yo tenía 12 años de edad entonces este no nada más creo que si mal no recuerdo fue la primera televisión que tuvimos en casa. Y fue como, vi, fue como vimos Ajá. los partidos del Mundial, pero pues, lógicamente pues, sí, lo veíamos por televisión, pero no para, para ir a ver,
4: para, un estadio para ir al estadio. De
8: y vaya que,
4: ¿Y en el del 86? y pues,
8: el 86, sí me tocó ir a, a ver a España en, en Querétaro, en La Corregidora. Ahí, ahí, ahí viene sí. todavía el buitre, ven, venía toda la pues estaba todavía joven el buitre, buitragueño, pero venía sí. este, Asensio todavía en sus últimos, venía Camacho, o sea, me acuerdo de, de muchos jugadores de y me acuerdo porque este, fue el año en que me casé y coincidió que fui a una, fui una boda sí. a Querétaro y, y pasamos y vi el estadio y, y órale, pero sí. Yo de toda la vida o hasta la fecha con mis 62 casi años que tengo Veo una cancha sea de, de piedra, de tierra, de pasto, lo que sea Y veo a alguien jugando y automáticamente me, se me puede pasar el tiempo De estar viendo a niños, jóvenes, adultos y todo eso De que el, para yeah. mí el fútbol siempre ha sido
4: mi pasión Muy bien Bueno, ¿y quiénes eran? ¿Tuviste algún ídolo de tu infancia o quiénes eran tus jugadores favoritos cuando eras niño?
8: Cuando era niño siempre quisimos ser, pues según según nosotros éramos éramos internacionales y siempre mi y siempre (risa) mejor porque mi, mi equipo después de México siempre ha sido Alemania. Más que, más que Brasil o sí. cosas esas de aquí de América, sino de Europa, siempre ha sido de Alemania. Entonces, me acuerdo muy bien de, de Franz Beckenbauer, me acuerdo, o sea, me acuerdo okay. de casi desde el portero Sepp Mayer, la alineación del equipo alemán. Entonces, siempre han sido, siempre Uwe Siller, ni se diga, y luego, ya después, este, Müller y varios, varios jugadores, pero siempre me he inclinado por los alemanes y, y nos han dado... Muy bien. Pues ahí está lo de 86, que nos eliminaron por el infame de Hugo Sánchez, pero, pero sí. eh, siempre ha sido por... Y mi segundo equipo ya, ya esté un poquito más grandecito, fue Alemania. O sea, primero el huracán, yeah. y luego Alemania, y ahí pillaba ya había más...
4: Ah, tu equipo sí, como jugando ¿O
9: okay.
8: uh-huh. Porque uh-huh. siempre mis... ¿Y, y, ¿y mexicanos? mexicanos? No, pues había muchos Había muchos, pero creo que, creo que, el, el que Lo que pasa Es que había varios De, de Borja me acuerdo mucho Por el, el recuerdo del trofeo Que nos dio Pero este sí. Yo, pues básicamente Mi afición por Chivas, me evoqué siempre A ver a jugadores de de Chivas, entonces seguí sí. mucho a los de Nacho Calderón, al, al su hermano Carlos Calderón, y ya luego más grandecito, al Willy Gómez, a, a este a Pedro Herrada, mm. o sea, te estoy hablando de cuando la época de después de los del campeonísimo, a, a los campeonismos los vi muy poco, a mm. Salvador Reyes, porque no, no íbamos a los estadios, entonces... Pero sí sabía de, de sus alineaciones, Paco Jara y Isidoro Díaz y todo eso, el famoso Chololo. O sea, el Tubo el Chololo.
6: Gómez.
8: Me sí, tocó verlo, ¿verdad? Sí, sí, a mí me tocó ver al Tubo Gómez al... y a este, y ya después a Nacho Calderón. Pero
1: sí tuve o sea,
8: casi, casi mis, mis consentidos pues, eran siempre de, de Chivas, aún a pesar de que de que había muy, muy, muy buenos en, en los en los hermanos de los, del Necaxa, los 11 hermanos famosos, uh-huh. Balton Ray, todos
4: ellos, sí.
8: y así, o sea que sí, sí tengo muchos recuerdos de de muchos jugadores, del Toluca, del uh-huh. Ruso Estrada, del Zacatepec, me tocó ver al, al Zacatepec, a Manuel Cerda Canela, y, y así, uh-huh. el Pico Madero, o sea, equipos de el famoso, lo que era ahora Santos de, de Torreón, antes eran los algodoneros del Unión Laguna.
9: Ok.
4: Como el equipo y de béisbol Los, baseball, los ¿no?
8: salvos porque jugaban de blanco, los de los de Torreón. Y así yeah. entonces. Y, y muchos recuerdos, aparte de que mi hermano mayor, él fue el que nos, nos este, llegó a jugar hasta reservas profesionales. Entonces, este, nos, nos, ¿Sí?
6: ¿sí?
4: Jorge?
8: Él, él llegó a jugar hasta con el Zacatepec, yeah. en, okay. este, el, en el estadio Curuco Díaz, ahí en, ahí en Zacatepec, o sea, me, acu- me acuerdo de recuerdos, sí. ¿sí? y el primer recuerdo que nos dio mi hermano, que ya trabajaba en ese entonces, fue un balón de fútbol, y uh-huh. como todo niño, te dormías hasta con él, con el balón,
4: y, Balonche, sí.
8: y, y ya con, conforme fue pasando el tiempo pues ya empecé yo a los estadios aunque no tuviéramos para pasajes pues nos íbamos caminando caminábamos un par de horas pero llegábamos a los estadios lógicamente al azul al azteca a ceú y todo eso pero son bonitos son
4: bonitos recuerdos sí. muy bien cuéntame un partido que recuerdes que hayamos ido tú y yo ¿Con cuál te quedas de todos a los que hemos ido? De la primera vez que fuimos a,
8: al estadio de CEU, eh, ese es inolvidable porque este, eh, creo sí. que tanto a ti como a mí nos sudaban la mano del, del nervio este, sí. es algo que, que a medida que vas llegando al estadio te va entrando un hormigueo desde los pies que te va subiendo sí. y ya cuando sí. pasas llegas a la puerta y, y ves, ves el estadio, es otra cosa, es una descripción que no, 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 no se puede, no se puede narrar, la emoción, el júbilo, la alegría, y regresas, en mi caso, a este, pues cuando vas por, por primera vez a un estadio, ¿no? Que en este caso era, era con claro. unos tíos, y este, y luego ya como papá, pues, creo que es, eso es algo que no, nunca se me vol- hay, hay dos cosas que tengo muy, muy, de recuerdos que no inolvidables. Esa vez cuando fuimos al estadio y la vez que te, que jugaste tú en el estadio Azteca, que me tocó a mí ser árbitro. Ah, ¿sabes? sí. Volteas, volteas al sí. estadio y te sientes como una hormiguita del de inmen- de inmenso que es el estadio. Sí. Ya o sea, tengo muchos. Muchos recuerdos.
4: Sí. Bueno, y la última pregunta. Bueno, ahorita yo ahorita les, les cuento esa historia porque cuando se han seguido los programas, cuando yo era niño, mi papá me inscribió a una escuela de fútbol que era filial del Necaxa y nos llevaron a jugar varias veces, si no me equivoco, unas cinco o seis veces, ¿no? Y en una de esas oportunidades este, que jugábamos en el entretiempo o antes de que empezara el partido, los partidos del Necaxa, eh, faltaban árbitros. Eh, por ahí veces comentó alguna vez que también él tuvo la oportunidad porque fue a la escuelita del América y dividían la cancha en ocho o 10 canchas, no me acuerdo y mi papá esa vez faltaban árbitros que ayudaran a, pues, a, a orientar a los niños que estábamos corriendo detrás de la pelota y esta es la, la historia que acaba de decir mi papá este, yo jugué y mi papá estaba de árbitro también, en, en... creo que no, me to- no, t- no te tocó arbitrar con no mi partido ser, ¿verdad? Pero... pero sí me tocó estar de Sí, sí, pero nos tocó entrar por todo el túnel del Azteca, ver el túnel, ver la cancha, todo, pisar, jugar, todo, sí. Yo me quedo también los vestidores, todo. Yo me quedo también con el recuerdo del primer clásico, no sé si te acuerdas, Pa, un América Chivas en en el Azteca, cuando Chivas ganó 3-2, me parece, cuando la famosa mano de de Reynoso, en, en un cabezazo al final, creo que de Zamorano, del Piojo, no me acuerdo quién estaba, que de hecho estaba Zamorano en el América y creo que Chivas iba perdiendo 2-1 y le, dio, le terminaron la vuelta 3-2 pero hay una jugada muy, muy clásica que el, que hay un cabezazo que es el último tiro de esquina y de hecho y era, mano, era mano pero apareció la mano de Dios o la, el, el, la mano de, de Reynoso y Chivas se llevó ese clásico, yo me acuerdo mucho esa vez porque fue el primer clásico al, al que fuimos, digo obviamente me acuerdo de la primera vez cuando fuimos a CEU pero también yo me al de varios, sí, 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 porque también nos ha tocado ir cuando pierden. También yo me acuerdo mucho ese, de, ese esa derrota dolorosísima en Seúl, sí, yo sí, creo que pues si te pues acuerdas pa, la del o No, que la del 7-1. Pues yo me quedé en 5. ¿Sí? sí. y alguna Sí, así, aún sí así, esa así, también. Que perdimos nos nos apedrearon. Nos apedrearon. Este, nos quedamos como buenos aficionados hasta que acabó el partido, cuando todo el mundo ya se había ido. Sí, hay, hay, hay muchos recuerdos. Y la última pregunta, para ¿por qué Chivas? ¿Por qué Chivas? Pues porque... Para
8: empezar, ahí sí ahí sí entró el nacionalismo. Y, este, y varios de mis tíos mayores, mi hermano mayor, también de Chivas. Entonces, yo creo que los pocos partidos que llegábamos a ver en la tele... Y, y eso sí, el primer partido que fui a, a ver fue uno de Chivas. Entonces... Esa impresión que me quedó de ver a la gente, mayores, niños, chiquitos, hasta había quien llevaba una chivita. Entonces son son muchas cositas que se me me arraigaron y y me gustaron y se dio la época en que hubo muy buenos, muy buenos jugadores. Y y de ahí no lo lo cambiaba y, y tengo historias guardadas que que solamente yo las, las tengo aquí en la mente, pero son maravillosas muchas de ellas, victorias, derrotas, la primera vez que fui al una vez que fui al Azteca y que pintaron las áreas de blanco me tocó me, me tocó este, ganó las Chivas 1-0 y fue este llegamos al centro del medio campo y las áreas blancas pues que llora, que qué onda, no, pero tengo muchos, muchos recuerdos, sí. y de la selección, pues ni se diga, no el, el escuchar el himno nacional se te pone, pero la piel que de, de gallina, entonces, y el Azteca, sí. creo, que, creo que de todos me dirán lo que sea, el Azteca es una una cosa, cuando conocimos el estadio de la life otra cosa, él okay. de Jalisco, o sea, tengo muchos recuerdos de Chivas, entonces siempre ha sido mi pasión.
4: Bueno, pues aquí tienen una prueba de por qué también yo le voy al Guadalajara. Este, pues muchas gracias pa por compartirnos estas historias, este estos okay. momentos. Este, gracias por gracias por hacerme también de Chivas, gracias por por llevarme al juego y por compartirme esa pasión. Bien,
8: un saludo a todos, al Gallo aunque le vaya a la América.
4: Sí. No a los <risa> sí. Los
8: demás, pero los escucho con mucha atención y me da gusto y quiero felicitarlos porque este no cabe duda que son otra generación, otros tiempos y los felicito por esa iniciativa. Ojalá y dure muchos años.
4: Muchas gracias, Pa.
8: Bueno, pues, algo
4: más? Bueno, pues... ¿S- <S- de no, pues sí, muchos. Este... ¿no? Sí, cuando hablamos el especial de las Chivas ahí te
8: bueno, llamamos.
4: Bien, estoy a la orden para lo que gusten. Muchas gracias, papá. Te mando un abrazo. Yo también, papá. Te quiero.
7: La línea de cuatro, especial día del padre.
4: Hola, escuchas de la línea de cuatro. Quiero aprovechar eh, para felicitar a mi papá por este día. Eh, pues ya mis mejores deseos eh, no me quiso aceptar una entrevista para este episodio eh, al final terminó confesándome que ya no le gusta el fútbol ok es cruz azulino lo
6: entiendo <risa>
7: La línea de 4 Especial Día del Padre
2: Hola, les habla el señor Don Papá Vigna ¿Qué? Así me llamo La verdad es que me invitaron a participar en el especial de Día del Padre de la Línea de 4 Pero les dije que no Alejandro, ¿para eso te fuiste a Dinamarca? ¿Para hablar de fútbol? Además de qué hablas de fútbol si cuando jugabas eras rehuevón, ya ponte a estudiar, ponte a trabajar. Esas supernovas no se van a descifrar solas. Aprende a tu hermano, carajo. Pero bueno, felicidades a todos los papás que escuchen esto. Y ya, déjenme en paz. Viva Aguascalientes.
7: La línea de 4. Especial Día del Padre.
6: carta a mi padre en memoria de Manuel Martín González Si bien las circunstancias familiares y sobre todo el trabajo de mi papá hacía difícil que lo viera de las cosas más valiosas y memorables que me dejó fueron los ratos que conviví con él alrededor del
1: fútbol
6: ya sea viendo un partido yendo a verme jugar con el equipo de la escuela, aprendiendo sus observaciones, escuchando sus comentarios y disfrutando con él lo que podían convertirse en los 90 minutos más felices de un día. Mi papá, hincha del Real Madrid, disfrutaba aquellos sábados en la tarde la retransmisión de los partidos de fútbol español. Todavía recuerdo aquella alineación de finales del 93, en donde destacaban dos latinoamericanos, el delantero chileno Iván Zamorano y el argentino Redondo, quienes tuvieron su mejor etapa deportiva en aquel club, considerado el mejor del siglo XX, entre polémicas, aplausos y chiflidos. Con singular alegría, mi papá seguía los partidos, y a partir de ahí, empecé a ver y entender a través de sus comentarios y críticas al fútbol, lo que a la postre terminaría convirtiendo al Balompié, el deporte más bonito del mundo, en una de mis mayores pasiones, pero los aprendizajes y la alegría no se reducían al espacio de los partidos de fútbol transmitidos en la tele, íbamos a ver a los equipos de la escuela, sobre todo a los integrados por compañeros de grupos de grados mayores, de los comentarios que hacía cuando íbamos a ver a los equipos formados por los grupos de mayor edad, recuerdo muy bien la manera en la que ubicaba a los jugadores, la habilidad que reconocían ellos, el reconocimiento de los errores y la necesidad de los cambios. Ver el partido con mi papá y escucharlo me permitía ir aprendiendo cada vez más de fútbol. Si ver un partido con mi papá se convertía en un deleite y de aprendizaje para un niño de 11, 12 años, saber que mi papá me vería jugar un partido me llenaba de alegría y orgullo, y así tuve la fortuna de que sucediera varias veces. Recibir palabras de aliento antes del partido, Jugar estando él presente entre los espectadores, escuchar después sus observaciones y, sobre todo, recibir una palmada, un reconocimiento por mi desempeño en el campo de juego, era motivo de una profunda felicidad y orgullo. Un último aprendizaje es el que ahora me permite entender la diferencia entre los equipos competitivos y los grandes equipos de fútbol, ya sean equipos o selecciones. Cuando los equipos competitivos pierden, habrá siempre algo con que justificarse, ya sea el árbitro, un gol anulado, cualquier otra cosa. Los equipos grandes no tienen que justificarse jamás. En memoria de Manuel Martín González
9: 60 minutos del deporte más hermoso del mundo. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Línea de Cuatro, el podcast. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales La Línea de Cuatro en Twitter, Facebook y en nuestro blog en Wordpress. Ay, ah, claro! A ustedes que nos dieron su vida,
8: su amor
1: y su espacio. ¡Feliz día del Padre!
6: Ya corrieron tanto en la vida mi querido mi viejo mi amigo
2: esa vida llena
4: de historias